0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19.
0: Quarentena, dia 150.
1: Olá, começamos nosso centésimo, quinquagésimo encontro nesta nossa quarentena, eu sou Mariana Pederson. E
0: eu sou Tarcio Fabrício.
1: E nós chegamos ao episódio 150. Talvez não preparamos nada especial, mas eu recupero algo que eu queria ter dito ontem. A gente, às vezes, nós conversamos, eu e o Tarcio, bom, até onde vai. E as pessoas perguntam para a gente também, né? Até quando vocês vão continuar fazendo, principalmente nesse modelo diário? Eu tenho para mim, é lógico que a gente vai repensar quando chegar no. 200 as mudanças, se porventura, por exemplo, as nossas atividades presenciais forem retomadas, a gente precisa pensar na nossa rotina, mas uma coisa que eu sempre, já há bastante tempo eu falo, acho que desde o episódio, pelo menos desde o episódio 100, é que eu quero estar aqui para compartilhar com vocês o resultado de eficácia da vacina, de uma delas, e eu, eu pensei nisso ontem por conta de toda essa polêmica com a vacina russa, num, certamente não será num momento como esse, mas sim quando a gente tiver, de fato, a eficácia. Não significa que a gente vá parar lá, mas eu, eu tenho um pouco esse horizonte de que a gente está junto, estamos juntos aqui desde tão cedo na chegada da pandemia no Brasil, então gostaria muito de, de estar aqui com vocês também no momento em que a gente comece a ter boas notícias, não só a vacina, mas... A gente espera que antes disso até uma... Um
0: tratamento cu...
1: eficaz. Mas... E o início da queda da curva, uhum. né? Porque por mais a gente... Faz tempo que eu não falo disso, mas a Fora de São Paulo tem um mapa, é, faz um tempo eu anunciei quando ela começou a fazer isso, um mapa por cores, de se a curva ainda está subindo, se está estável, a gente percebe que nos últimos dias a gente começa a ter a mudança, o, o norte, o nordeste, a gente já tem alguns estados ou estáveis, ou até um ou dois já com a curva decrescente, São Paulo agora mudou para a fase estável também, mas infelizmente como a gente vai ver, é, não, não, isso em termos do país como um todo não significa muita coisa, porque a gente continua em patamares de novos casos e novas mortes, que são muito altos e realmente é inadmissível pensar em qualquer controle, então a gente espera estar aqui também no, no quarentena para começar, nós que começamos, se a gente pensar eu ia pegar os números, achei que não era necessário, agora seria bom ter esses números aqui comigo, a gente começou com certamente números baixíssimos de casos e de mortes aqui no nosso episódio 1 e agora Hoje já estamos em, aproveito para dar os números, 3.164.785 casos aqui no Brasil, 104.201 mortes, um acréscimo de 1.175 nas últimas 24 horas. Então, a gente veio junto nessa curva e esperamos que estejamos juntos também na hora que ela entrar na sua fase decrescente. É claro que a gente percebe tanto o, o esforço que é necessário para nós, mas principalmente que... Há uma ligeira queda já no número de ouvintes, a gente entende que o interesse por um assunto só vai diminuindo, não é o mesmo interesse do início em que tudo era novidade, o que não significa que não haja informação para divulgar, porque uhum. diariamente a gente continua tendo ainda muitas notícias, principalmente os resultados das pesquisas científicas, mas não só, a oportunidade de, por causa da pandemia, abordar Outros temas que são relevantes em qualquer momento. Então, vou dar dois exemplos do dia de hoje. Nós fizemos, na manhã desta quarta-feira, mais uma live do Projeto Quarentena Ao Vivo sobre saúde mental e pandemia. E essa live acabou superando todas as minhas expectativas pela possibilidade de contato com a organização das equipes de saúde, tanto na atenção básica quanto em outro, já no nível do serviço especializado de saúde mental, no SUS, e, e foi uma experiência, assim, para mim, muito rica e também a interação, os profissionais estavam lá interagindo conosco, então tem sido uma oportunidade da gente conhecer quem ou não trabalha ou mesmo não usa tanto o SUS, conhecer melhor a organização desse sistema e todo o seu potencial. É muito comum que a gente fale das fragilidades da concretização, não do SUS enquanto modelo, mas da sua concretização, principalmente por, pela falta de recursos, muitas vezes. Mas está sendo uma oportunidade da gente falar do potencial, da potência do SUS para enfrentar não só situações excepcionais como essa que a gente está vivendo, mas o dia a dia das necessidades de saúde da população brasileira. E na entrevista hoje, nesse episódio do podcast, a gente traz uma entrevista com, sobre um manual de atividades para pais, mães, cuidadores de crianças de 0 a 5 anos, para que realizem atividades com seus filhos em casa durante a pandemia, mas para além de anunciar o um manual, que é um produto inclusive que já, já, já ele foi divulgado inicialmente em março, mas nessa entrevista que eu fiz com a professora Mirella Figueiredo, que é do Departamento de Terapia Ocupacional aqui da Universidade Federal de São Carlos, ela vai dizer o que, que conhecimento está por trás das atividades que são propostas ali naquele manual. Então, é uma oportunidade da gente falar sobre desenvolvimento infantil, sobre a própria área da terapia ocupacional. Então, eu acho que assunto não falta. Talvez a gente mude periodicidade ou esse foco tão restrito na COVID. A gente pode trazer cada vez mais temas aqui, ainda que na área da saúde, por exemplo. Hoje eu vi Saiu um estudo importante hoje sobre zika, por exemplo. Evidências de que a placenta protege mais ou menos o, o feto, dependendo de algumas condições. Eu não li com atenção a pesquisa, então não vou me aprofundar, mas que isso poderia explicar a ocorrência da microcefalia em algumas crianças e outras não. Então tem vários outros assuntos que a pesquisa, não só que são problemas importantes no Brasil, mas que a pesquisa brasileira tem conseguido dar contribuições importantes então esse também é um caminho que a gente pode seguir. Mas por enquanto a gente continua falando de Covid, continua falando de Covid todos os dias. Então vamos complementar os e números. Na verdade, acho
0: que a gente vai falar bastante de Covid.
1: Já dei os números aqui do Brasil, no mundo, são 20 milhões 162.274 casos, segundo a Organização Mundial da Saúde. Na John Hopkins, 20 milhões 445 mil casos com 745 mil 229 mortes por covid-19 isso hoje tem uma nota rápida fazia tempo que a gente não dava notas dessa natureza mas um líder político com covid-19 aqui no Brasil
0: é, o governador de São Paulo João Doria testou positivo para covid-19 em nota publicada no Twitter ele compartilhou os resultados é, do exame que apontaram que ele está positivado, esse exame foi feito pelo método PCR é, é o sexto exame que foi realizado pelo Dória é, desde o início da pandemia e ele é o décimo primeiro governador a testar positivo para a doença.
1: Ele tem realizado esses testes, ele e vários membros da equipe dele, como acompanhamento até porque interage com pessoas, mantém algumas atividades presenciais, o que é natural de, uhum. desse cargo, né? não poderia ser diferente dessa vez deu positivo, então não foi o caso dele sentir os sintomas e fazer o teste, mas sim esse acompanhamento. eu, como quando e o teste... Ele, me...
0: e ele inclu... Mas dessa vez ele ele, ele falou que ele revelou que ele sentiu alguns sintomas. Ah, é? A notícia Tanto que eu vi é que falava que, hoje, que ele estava sintomático. Hoje pela manhã ele já não participou da coletiva e ainda não tinha o resultado do exame. E ele está sendo acompanhado pelo Davi Wippe. Fazia tempo que a gente não falava do Davi Wippe, então ele que está acompanhando o Dório.
1: O Wippe que... Como a gente lembra, esteve ali na. Foi a, a cara da gestão da pandemia no início aqui em São Paulo e rapidamente foi infectado. E aí, depois dessa infecção, decidiu, por razões médicas inclusive, também se afastar um pouco. E o Dória, quando o Tarso me contou hoje, o meu comentário foi que foi surpreendente o tempo que demorou não porque ele não estivesse se protegendo aparentemente estava, até para de ter demorado tudo isso, mas porque é uma pessoa que sem dúvida nenhuma se expôs muito e se expôs no estado em que a pandemia teve um número de casos muito
0: elevado. E também tinha uma, uma dessas coisas bizarras que circulam né de fake news falando que ele tinha tomado uma das vacinas que estão em teste mas também isso é já foi descartado, não tem nada a ver. São essas conversas que é, rolam pelas redes e que a gente faz questão de falar que elas estão acontecendo para que você também se vacine contra essas informações falsas.
1: Bom, hoje vamos falar um pouco mais de anticorpos monoclonais. Eu sinto uma tendência aí de que cresça a atenção. Eu tenho visto cada vez mais notícias e separei alguns textos aqui. Um deles, particularmente da Nature, nos ajuda a entender melhor do que se trata. E por que eu separei também? Porque esse texto da Nature, que eu compartilho depois com vocês lá no Quarentena News, ele vai justamente colocar os anticorpos monoclonais como uma ponte até que tenhamos a vacina, que ele seria, diante dos resultados ainda bastante tímidos de fármacos, de outras opções de tratamento, particularmente a dexametasona, que embora reduza mortalidade, embora haja evidências robustas de que reduz mortalidade, o faz somente nos casos graves, então não é uma solução para casos mais leves, e o rendesivir, que é o antiviral, e que só reduziu, até esse momento, os estudos mostraram que só reduziu o tempo de hospitalização, mas não teve ainda resultados comprovados, e talvez não tenha, para a redução de mortalidade, o que a Nature coloca é que há uma aposta grande no uso dos anticorpos monoclonais como forma de tratamento até que a vacina apareça como uma forma também de reduzir o impacto uh, da Covid-19 em termos principalmente de mortalidade das pessoas uh, infectadas. Agora, o que esse texto da Nature vai dizer também, e, o, e o principal, a linha mestra dele é essa, é que, embora haja todo esse potencial, no título já aparece a pergunta, mas o mundo vai se beneficiar? E por que, que essa pergunta surge? Porque a produção dos anticorpos uh, monoclonais ela é complexa e é cara, principalmente. Então, há toda uma discussão que os países de renda baixa ou média, se nada for feito, muito provavelmente terão dificuldades de acesso a essa tecnologia. Então, o que esse texto coloca é que são necessárias regulamentações internacionais, discussões sobre modelo de negócios e até mesmo a busca de avanços tecnológicos que permitam, por exemplo, uma produção barateada, mas além disso, que acordos sejam feitos para que esse acesso seja garantido. E o que são os anticorpos monoclonais? Diferentemente da vacina, em vez de se esperar que o corpo produza, se provocar uma produção de anticorpos e esperar que o corpo produza esses anticorpos, no caso dos anticorpos monoclonais, eles são produzidos artificialmente, né, ou, ou em laboratório, de certa forma, quando a gente vai para escalas maiores, nos chamados bioreatores. Então, o que, que se faz? Se identifica nas pessoas que se recuperaram ou que estão em recuperação anticorpos, e dentre esses anticorpos, aqueles melhores, de certa forma, aqueles com capacidade de neutralizar o vírus, de impedir a sua replicação, e aí se parte justamente para essa produção em laboratório, uma quantidade grande, né de, de, de uma produção em escala desses anticorpos, que são, então, nas linhas mais comuns, depois a gente vê que não necessariamente é assim, injetados no paciente. Agora, qual é a diferença da vacina? Isso vai ajudar, por exemplo, a pessoa já infectada... A lutar contra a doença, a ter sintomas mais leves, a não ter um agravamento. Mas a duração de, dessa resposta imune, ou dessa ajuda à nossa própria resposta imune, ela é limitada. Então, não é como a vacina que vai gerar uma resposta, a gente espera, né, que gere uma. que previna, inclusive, a infecção e que previna essa infecção por um tempo mais ou menos longo, mas que não é tão curto quanto no caso do uso dos anticorpos monoclonais. A gente tem já alguns, já são 70 diferentes substâncias que já foram moléculas, que já foram produzidas, várias delas já em estudo clínico, inclusive nessa notícia um deles, por exemplo, fala em resultados já para o final de setembro. E ainda em relação aos anticorpos monoclonais, uma coisa que eu entendi melhor hoje, em dois textos diferentes que a gente compartilha no Quarentena News também, é a participação, e aí não nos monoclonais, porque esses monoclonais, eles, o processo de produção é esse que eu disse. Você identifica nos seres humanos e aí vai lá e produz é, artificialmente algo que é correspondente a essa, ao anticorpo encontrado no corpo humano. Mas tem o que eles estão chamando de nanocorpos, que aí envolve a utilização de camelídeos. Que animais quem estão nesse grupo? Os camelos, obviamente, as alpacas e... As lhamas. E aí hoje eu encontrei dois textos. A gente já tinha falado das lhamas, lhamas aqui uma é, vez.
0: Algumas vezes.
1: E aí hoje eu encontrei dois textos que vão explicar um pouco. Coincidentemente, os dois falam sobre isso, mas um é um estudo com alpacas, o outro com lhamas. O que são esses nanocorpos? Nós produzimos apenas um tipo em termos de estrutura, tá? Porque a gente já falou várias vezes, tem vários tipos de anticorpos e tal. Mas em termos de, de estrutura, de tamanho, a gente tem só um tipo e os camelídeos têm dois tipos. E um, esse segundo tipo é justamente o que eles estão chamando de nanocorpos, que tem esse nano. Por que, que esse nano está aí? Porque uma das características principais é que são é, moléculas muito pequenas e esse tamanho reduzido favorece... Porque como que funcionam os anticorpos? Eu vou usar sempre aqui o exemplo que o Tarsy trouxe recentemente, que eu acho que ajudou bastante, da chave fechadura. Então, em vez do anticorpo se acoplar... O anticorpo não, o vírus... Se acoplar na a nossa célula, célula, o anticorpo vai lá e bloqueia essa possibilidade de encaixe. Esses nanocorpos, se tem ali uma diferença, diferençazinha no formato, na estrutura desse vírus, a gente falou que a mutação do vírus, às vezes, é nesse sentido de escapar dos anticorpos já existentes. Esses pedacinhos menores vão, pensa mesmo assim, um... Um, um formato, uma uma linha bastante irregular, e esses nanocorpos, eles conseguem se encaixar nessa, nessas formas ali, vou falar em formas geométricas, não é exatamente isso, mas há uma, uma analogia ah, possível. Então, há, portanto, uma expectativa bastante grande para algumas doenças, inclusive outras doenças já há, testes clínicos com resultados positivos, e há esses estudos, então um desses textos que eu mencionei é um estudo que está sendo realizado com alpacas, na Austrália. Uma questão interessante é que nesse texto da Austrália eles falam do, de uma parceria com o laboratório deles lá de luz síncrotron, lembrando que a gente tem aqui também em Campinas o LNLS, começando a funcionar também os sírios. Por que, que um equipamento desse é importante? Porque justamente por esse tamanho reduzido, para se estudar esses nanocorpos, é, é preciso essa infraestrutura, esses equipamentos aí na fronteira. E o outro texto que eu separei, está falando de um estudo sendo realizado, e esse me parece que está mais avançado, na Universidade da Califórnia, com, eh, e já tem resultados in vitro de ação desses anticorpos monoclonais, de inibição do SARS-CoV-2. E como eu disse, a gente tem, mas não com esses, daí com os outros a gente tem, com os anticorpos monoclonais humanos, a gente tem estudos clínicos, então com esses, os nanocorpos, a gente está na fase do estudo in vitro, esse segundo texto que fala da Universidade da Califórnia, que para vocês localizarem depois é um texto da STAT, vai alguns céticos, não céticos, mas cautelosos nesse caso, vão dizer que ainda falta, a gente ainda tem muito a caminhar porque a gente precisa de resultados primeiro em animais, que ainda não tem nos modelos animais, e depois, claro, nos estudos clínicos. E aí uma última curiosidade sobre esses nanocorpos, que o texto, o primeiro texto que é esse da Austrália fala, é que além dos camelídeos, quem produz esse segundo tipo de anticorpo também são os tubarões, mas que eles são um pouquinho mais difíceis de lidar do que as lhamas e as alpacas, que são mais governáveis, de certa forma. Bom, vamos agora então finalmente, para nossa entrevista. Hoje eu conversei com a professora Mirela Figueiredo, que é professora no Departamento de Terapia Ocupacional, aqui na Universidade Federal de São Carlos, e que publicou ainda em março, junto com a sua supervisora de pós-doutorado, ela está realizando o pós-doutorado nos Estados Unidos, continua lá, e junto com a sua supervisora, ela publicou em março um guia de atividades para crianças de 0 a 5 anos, para que pais, mães e cu outros cuidadores realizem com as suas crianças. Eu compartilho depois esse guia com vocês, tem lá a descrição de cada atividade para cada faixa etária. E agora eu tive essa oportunidade de conversar com a professora Mirella, que vai não só apresentar o guia e, e falar como esse projeto surgiu, quais são os seus objetivos, mas também falar do conhecimento que está por trás das atividades que são sugeridas e como que a terapia ocupacional pode apoiar, então, esses familiares a trabalhar com, com essas crianças, a, a brincar, a, enfim, a realizar essas atividades e, além disso, conclui, inclusive, falando de uma oportunidade de reflexão e de transformação a partir desse momento de convivência, de certa forma, forçada em termos do, do, da quantidade de tempo, da manutenção das crianças em casa. É claro que os bebês, vários deles, dependendo da idade, estariam em casa de qualquer forma mas a partir de uma certa idade, crianças que não estariam em casa agora estão tendo essa convivência e também o trabalho deslocado para dentro de casa, então essa necessidade de conciliar o cuidado com as crianças e a atividade profissional, então a gente fala sobre tudo isso na entrevista que eu convido vocês agora a acompanharem. Mirela, muito obrigada por essa oportunidade de a gente falar sobre o material que vocês prepararam aqui no quarentena, e também de, de desenvolvimento infantil e de por que que são importantes essas sugestões de atividades para que os familiares realizem com os seus filhos em casa. Então, para a gente entender o contexto em que esse material foi produzido, eu queria que você contasse essa história e falasse dos objetivos desse material, porque pelo que eu entendi, você estava realizando o seu pós-doutorado, que uma pesquisa não diretamente relacionada a essa questão das atividades com as crianças, certamente não com as atividades das crianças nesse período de permanência em casa, com seus familiares, e aí, de alguma forma, identificaram a necessidade de produção ou um espaço para que essas recomendações pudessem ser feitas um, e uma necessidade também dos familiares de... Apoio nesse sentido. Então, como que surgiu essa ideia e quais são os principais objetivos
2: do material? Olá, meu nome é Mirella Figueiredo, sou professora do Departamento de Terapia Ocupacional da UFSCar. Eu estou nos Estados Unidos realizando meu pós-doutorado desde outubro do ano passado, sendo que o meu projeto aqui é sobre um tipo específico de intervenção da terapia ocupacional com crianças com desenvolvimento atípico, ou seja, com alguma deficiência, atraso ou transtorno no desenvolvimento. E estando aqui, eu fui convidada pela minha supervisora a participar da elaboração de um guia de orientações e atividades para as mães de bebês prematuros do hospital universitário, que é vinculado à universidade em que eu estou realizando o meu pós-doutorado. Em março, quando iniciou a quarentena aqui, uh, na cidade em que eu moro, é, e iniciou conjuntamente a, a, dire, a diretriz do isolamento social, né, em virtude do, do coronavírus, nós já havíamos feito uma busca na literatura e identificado os materiais que forneciam conteúdos para que preparássemos aquele guia para as mães dos bebês prematuros. E, estando aqui, acompanhando as notícias aí do Brasil, a pandemia também iniciou no Brasil, e eu aqui reconhecendo que a terapia ocupacional possui um conhecimento teórico e prático sobre o impacto da interrupção da vida ocupacional das pessoas, mediante diversas condições de saúde, doença, condições sociais e econômicas, me senti com um compromisso ético de tornar público este conhecimento, de forma a colaborar, mesmo que de longe, os familiares, as famílias brasileiras, que tiveram, de forma abrupta, a interrupção das atividades escolares e recreativas dos seus filhos, por conta da quarentena e do isolamento. Então, eu e a minha supervisora aqui do pós-doutorado, nós já possuímos essa expertise na área do desenvolvimento infantil e entendemos que podíamos colaborar, que já tínhamos em mãos vários materiais pautados no marco do desenvolvimento, ou seja, Entendendo que o desenvolvimento ele é um processo com aquisições que são adquiridas ao longo do tempo, essas aquisições elas são adquiridas por conta de uma capacidade biológica do bebê e da criança, mas também por influência do estímulo que o ambiente fornece para esse bebê e para essa criança. Portanto, pensamos que um material didático com sugestões e orientações de atividades, de como os pais poderiam realizar atividades em casa, seria essencial para tornar o isolamento social, ou seja, o permanecer em casa, favorável para o desenvolvimento de bebês e crianças de 0 a 5 anos e também saudável nesta relação entre familiares e filhos que se tornou uh, mais intensa neste período de confinamento. O material didático, então, ele fornece sugestões de atividades que têm um caráter lúdico, mas também Pedagógico, ou seja, são atividades, são opções de brincadeiras que requerem e ao mesmo tempo estimulam aquisições e habilidades físicas, cognitivas e emocionais compatíveis para cada faixa etária. Então, cada página do material ele tem sugestões de atividades, posicionamento, formas de estimulação e brincadeira que são próprias para determinado ciclo etário. Professora, vou aproveitar
1: que você terminou falando justamente, ou apresentando, introduzindo o que a gente vai encontrar nesse material para pedir que dê Alguns exemplos, brevemente, claro, a gente percebe, olhando o material, distinções justamente bastante claras entre as faixas etárias. Então, a gente tem as atividades uh, mais simples, digamos, com os bebês. Depois a gente tem uh, duas que me chamaram bastante atenção, foram uh, orientações para contação de histórias, para o uso de livros e também a questão da organização do tempo, por exemplo, com o calendário. Então, se pudesse comentar um pouco esses exemplos brevemente, e além disso, aprofundar, porque a gente tem no material as orientações, as atividades, as sugestões para pais, mães, outros cuidadores. Mas nessa fala inicial, você falou também de todo esse conhecimento da terapia ocupacional sobre, de um lado, os impactos da interrupção de, da vida ocupacional, né de atividades, portanto, regulares, a gente falou especificamente, por exemplo, da, da, do afastamento da escola e também um conhecimento de, do, do, do tipo de estímulo necessário em cada faixa etária da relação disso com o desenvolvimento. Então, se puder, ao falar das atividades, contar um pouco desse porquê. Claro que a gente não vai poder falar, bom, cada atividade, por que está desenvolvendo, que aspecto está sendo desenvolvido, mas por que, que é importante, inclusive, dar esse apoio às famílias com atividades estruturadas, falando um pouco que tipo de atividade é mais apropriada para cada faixa etária, que apoio é esse que as famílias necessitavam, portanto, porque a gente pode pensar, bom, mas as famílias não, não poderiam já automaticamente saber que atividades realizar, que, que situação nova é essa e que conhecimento é esse que leva a essas atividades específicas e como que isso pode ajudar tanto o desenvolvimento dessas crianças, como, como você coloca também essa relação saudável entre adultos e crianças durante esse período excepcional em que estamos vivendo. Enfim, resumindo, uma pergunta longa, é, gostaria que desse exemplos dessas atividades, mas junto com, com esses exemplos, o porquê também, como que, que, que esse conhecimento nos ajuda a definir que atividades são essas e por que, que elas são importantes.
2: O material consiste no no exercício de transmissão de alguns conhecimentos científicos para uma linguagem acessível para um público-alvo específico, no caso do material, mães, pais e, e demais familiares de crianças, na verdade, de bebês de zero até as crianças de cinco anos. Portanto, por trás de todas as sugestões e atividades, existe o referencial teórico interacionista do desenvolvimento, existe a abordagem centrada na família e existe o referencial de que as ocupações elas são essenciais para o desenvolvimento do ser humano. A forma como fazemos estrutura as nossas vidas e possibilita sermos, estarmos, nos tornarmos no mundo. Bom, então com isso o manual segue a consideração de que o desenvolvimento infantil ele é um processo que ocorre de forma gradual e com sucessivas aquisições ao longo do tempo. Essa concepção de desenvolvimento enquanto processo abarca a noção dos marcos do desenvolvimento, ou seja, o que é biologicamente, geneticamente possível de ser desenvolvido pelos bebês e pelas crianças de determinada idade, mas diretamente ligado, dependente ao ambiente, ao contexto em que esse bebê e essa criança estão inseridos. Portanto, o desenvolvimento infantil ele é resultante dessa interação entre os componentes do bebê e da criança e os componentes características do ambiente em que ela vive. Sabendo que o ambiente primário dos bebês e das crianças se constitui pela família, pelos cuidadores, pelos responsáveis, a abordagem centrada na família possibilita... Pensar não só nas necessidades dos bebês e das crianças, como também dos familiares. Neste momento pandêmico que estamos vivendo, tanto o desenvolvimento infantil está sendo afetado como o funcionamento das famílias que está passando pela interrupção ocupacional conjuntamente com os seus filhos. Então, muitos pais deixaram de trabalhar ou estão trabalhando de casa, os filhos deixaram de ir à creche, à escola, aos parques, de visitar os amigos e as famílias estão precisando manejar tanto a própria interrupção ocupacional como a a dos filhos, então foi considerando que não só os bebês e as crianças poderiam estar precisando de formas de estimulação para a continuidade do desenvolvimento em casa, como os próprios familiares poderiam estar precisando de sugestões, de orientações sobre o que fazerem ou de uma validação do que eles já estão fazendo seria favorável para o desenvolvimento dos seus filhos. Nesta lógica, o material ele é estruturado sugerindo atividades ou orientações que são potencialmente estimuladoras do desenvolvimento, considerando que cada ciclo etário, portanto, possui essas condições, esses componentes biologicamente, geneticamente possíveis de ser desenvolvidos. Por exemplo, do zero até os três anos, o foco do material está no desenvolvimento sensório-motor, porque os bebês precisam ainda ah, ou desenvolver ou aprimorar a visão, controle cervical controle das mãos, desenvolver uma locomoção. Então, as orientações começam do zero aos seis meses, depois dos seis a um ano, muito focadas num posicionamento que estimule a visão, a fixação, uh, o segmento visual, o controle cervical, o controle de tronco, trazer membro superior à linha média para que essa criança consiga, após os seis meses rastejar, engatinhar, sentar, para que a partir dos oito, nove meses, consiga ficar em pé, caminhar com apoio, para após um ano, um ano e meio, caminhar é, de forma independente. E a partir dos três anos, essas atividades elas vão tendo um foco uh, mais nas aquisições cognitivas e da linguagem. Então, há sugestões de atividades que requerem e, ao mesmo tempo, estimulam o pensar, a resolução de problemas, a aquisição de conhecimento, o raciocínio lógico, a organização espacial, a organização temporal. O terapeuta ocupacional é um profissional habilitado na avaliação, assistência e reabilitação de pessoas. Uh, em qualquer faixa etária e que por qualquer motivo estão com limitações ou dificuldades para concretizar as suas ocupações ou atividades que compõem estas ocupações. No caso da pandemia, sabemos que as crianças tiveram uma interrupção ocupacional, ou seja, não vão às creches, nas escolas, né? não vão aos parques brincar com os amigos, visitar o outros familiares e que são necessárias adaptações para que estas ocupações como o estudar, o brincar, possam ser concretizadas dentro de casa, de forma que o desenvolvimento das crianças não seja prejudicado. Uma sugestão no material é a leitura de livros infantis, junto com os filhos, como uma das atividades que pode e até deveria ocorrer desde bebê, sem idade para parar. Como já dito, em cada faixa etária, há um nível de absorção e compreensão por parte do bebê e da criança. Mas, por meio das histórias infantis, é possível ensinar e aprender uma infinidade de temas, como regras, limites, sentimentos, perdas, valores, uh, sobre o mundo animal, vegetal, espacial, enfim. É possível estimular a imaginação, o simbolismo e a criatividade. Com isso, se enriquece o vocabulário e a linguagem e a história não precisa acabar com um ponto final da última página os familiares podem dar continuidade à história por meio da realização de atividades sobre o tema abordado na história e isso pode se materializar recriando a história, desenhando pintando, recortando, colando fazendo uma encenação, mímica dança e ah, com isso, o desenvolvimento, tanto cognitivo como físico e emocional das crianças, é estimulado. A criança continua aprendendo e se desenvolvendo e a relação da, entre a criança e os familiares pode ser fortalecida. Indicamos para as crianças entre 4 e 5 anos a confecção de um calendário que atua como um, um recurso positivo para orientar temporalmente as crianças. E aí é claro que crianças acima de quatro anos têm maior independência para construir esse calendário e uma maior compreensão temporal. As crianças menores vão precisar da ajuda dos pais ou até mesmo dos irmãos, mas é um excelente recurso para organização da rotina, para manutenção de uma rotina. Com atividades uh, significativas e positivas para o desenvolvimento das crianças, já que o permanecer em casa não é para ser de privação. Inércia. E por meio do calendário, os pais também conseguem explicar para a criança que os próprios pais têm a sua vida ocupacional e que em determinados momentos eles precisam cuidar da própria vida ocupacional. Muitos estão, como eu disse, trabalhando em casa. Os pais estão tendo que se dividir enquanto um cuida do filho, o outro faz o home office e o calendário pode auxiliar a criança a compreender qual pai estará disponível ou indisponível naquele momento.
1: Professora, você fala várias vezes justamente em, em esse momento não ser um momento de privação e de inércia na promoção de relações saudáveis e de oportunidades de desenvolvimento em alguns dos materiais que eu tive para a preparação dessa entrevista, você falava, inclusive, em uma oportunidade de autoanálise e de transformação. Então, para a gente concluir, eu queria que complementasse falando um pouco sobre isso. Como que você vê esse momento dessa interação, de certa forma, que foi imposta, mas que pode ser transformada a partir desses objetivos que o material coloca, inclusive, num momento de desenvolvimento, num momento de interação entre crianças e adultos, e o que está por trás dessa ideia de que é possível, então, que olhemos para essas práticas nessa perspectiva de autoanálise e que promovamos transformações dessas relações.
2: O material didático, ele vem, então, com a intenção de ser um, um recurso para suprir uma das demandas que as pessoas possam, né, no caso, familiares possam estar vivenciando por conta do COVID. Mas é importante a gente reafirmar que o COVID ele, de forma repentina, forçou todas as pessoas que compartilhavam da experiência de privilégio de social de classe, de nível educacional, profissional, de gêneros e de status de capaz, forçou todas essas pessoas a passarem a viver sob a privação de oportunidades ocupacionais. Essa privação ela já é vivenciada por pessoas, uh, seja com alguma deficiência ou que vivem à margem, pela condição de pobreza, por racismo, pelo legado do colonialismo. Uh, e o Covid para essas pessoas, então, é um fator a mais de privação e de interrupção ocupacional, mas, no geral, estamos todos vivendo sob a pandemia. Obviamente, não da mesma forma, mas estamos com a, a pandemia de forma transversal nas nossas vidas. E os pesquisadores têm mostrado, né, há muitas publicações, sobre a resiliência diante de uma crise de qualquer tipo ser essencial no enfrentamento. E o estilo de enfrentamento também vai uh, ser um fator de proteção e superação da crise ou um fator de risco e dificultador uh, do enfrentamento da crise. O estilo de enfrentamento que é focado no que é preciso fazer ser feito diante de um problema... E ele está associado a níveis mais baixos de ansiedade, de problemas de saúde ou de cronificação de um problema instalado. Uh, quando a gente pensa, então, em desenvolvimento infantil, em bebês e crianças que iam para as creches, que iam para as escolas e lá recebiam um estímulo, para o desenvolvimento motor, sensorial, cognitivo, processo de alfabetização e tem uma interrupção dessas atividades e precisam, de alguma forma, receber isso em casa, o estilo de enfrentamento, de aceitação da situação, né? não o negacionismo, mas a aceitação e o questionamento e a procura pelo o que é preciso fazer, o que é preciso ser feito. E inúmeros profissionais de todas as áreas da saúde, assim como eu, mas também da educação, das artes visuais, da cultura, do entretenimento, está todo mundo muito mobilizado e tentando produzir esses recursos para atender as diferentes demandas. Na minha perspectiva, enquanto terapeuta ocupacional e que acredita que os seres humanos possuem uma natureza ocupacional, ou seja, possuímos ocupações que dão sentido para as nossas vidas e que este fazer envolvido nas ocupações ele é inato e ele é diretamente relacionado à saúde e à sobrevivência humana, os teóricos da terapia ocupacional também têm recomendado que o processo de reconstrução da vida e de promoção do bem-estar após profundas demandas de interrupção ocupacional requer atenção para o cuidado, para o cuidado de nós, para o cuidado daqueles que fazem parte do nosso convívio núcleo familiar, para a experimentação dos sentimentos de pertencimento, conexão, prazer, esperança, da sensação de coerência, continuidade, propósito e significado, para o envolvimento em papéis e ocupações significativas e valorizadas por cada um. E nesse sentido, como o material contém orientações e sugestões de atividades e de brincadeiras, possibilita que a criança tenha dentro de casa, junto com seus familiares, essa experimentação de um sentimento de coerência, de continuidade. As atividades podem dar propósito e sentido para aquele momento e que, obviamente, vai refletir no, no para o viver neste momento pandêmico e ela vai estar envolvida no seu papel ocupacional de criança, de brincante, de aprendiz. Os pais que tiverem a oportunidade então de vivenciar esse momento também poderão experimentar sentimentos de pertencimento, de conexão né, com, com os filhos, com o seu papel de pai, de mãe, de cuidador. É, esse momento de prazer pode renovar a esperança e pode auxiliar neste cuidado de nós e dos outros que é essencial para para esse momento pandêmico e que está requerendo reconstrução da nossa forma de viver, da nossa forma de ser. A pandemia, ela coloca para nós uma questão que é quem somos para além do que temos, né? Porque grande parte das coisas que nós temos, materiais, nós não podemos utilizar né, porque estamos todos confinados em nossas casas e alguns recursos materiais perdem o sentido alguns recursos ma materiais nos possibilitam dar sentido e nos conectar mas a grande questão também que paira é quem somos neste momento para além do que temos
1: Mirella, muito obrigada pela participação e parabéns pelo trabalho De volta aqui no Quarentena, apenas para encerrar esse nosso centésimo, quinquagésimo episódio. Eu agradecer aqueles que vêm vindo com a gente ao longo de toda essa trajetória. Convidar os novos ouvintes para que permaneçam com a gente. E convidar vocês a escreverem para a gente. Faz quatro, hoje eu fiz questão de olhar, fiquei frustrada de novo, não tinha mensagem. Faz quatro dias já que a gente recebeu a última mensagem. Então, mandem... Quando que vocês acham que, ó, vai com pergunta para estimular. Até quando a gente deve continuar fazendo o podcast, que foi a, a questão que eu trouxe aí inicialmente nesse marco de 150 episódios. Um grande abraço para vocês, um bom descanso, um bom dia para quem nos acompanhar amanhã cedo e até amanhã.
0: Até amanhã, fiquem em casa.